0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes, heute aus dem Paul-Löbe-Haus in Berlin, quasi aus dem Zentrum der Macht. Mein heutiger Gesprächspartner heißt Rolf Schwanitz und wer Rolf Schwanitz ist und was er macht, das sagt er uns am besten selbst. Guten Morgen, Herr Schwanitz. Ja,
1: guten Morgen. Ich bin Bundestagsabgeordneter der SPD. Ich bin seit 1990 dabei. Mhm. Ähm, eigentlich sogar schon ein bisschen äh, davor. Ja. Ich äh, habe mal angefangen äh, bei den ersten äh, demokratischen Volkskammerwahlen in der DDR damals. Mhm. Bin also im Herbst 1989, damals in der friedlichen Revolution, politisch aktiv geworden. Und seitdem in ganz verschiedenen Funktionen dabei. Habe äh, Innenpolitik viele Jahre gemacht, Gesundheitspolitik, vor allen Dingen auch das Thema Aufbau Ost. Und habe natürlich seit mehreren Jahren, muss ich jetzt eigentlich sogar sagen, auch etwas mit dem Thema Laizismus
0: zu tun innerhalb der SPD und engagiere mich dort. Dazu kommen wir ja gleich noch. Jetzt würde ich erst mal die Frage gern stellen, die ich Politikern gern stelle, nämlich was sind denn Ihre politischen Grundüberzeugungen, Ihre political beliefs?
1: Meine Grundüberzeugung ist, dass wir so kompliziert und schwierig es in der Gesellschaft ist, das Glück haben, in einem Land zu leben, wo wir uns um unsere Interessenvertretung selber kümmern können und wo man auch mit politischem Engagement in Parteien, außerhalb von Parteien, in Parlamenten, aber auch außerhalb von Parlamenten, diese Interessen aktiv umsetzen können und das Land mitgestalten können. Das ist oft sehr kompliziert in Deutschland. Wir haben ja eines der kompliziertesten politischen, demokratischen Systeme weltweit wahrscheinlich. Aber äh, es ist eine, eine sehr, sehr interessante Tätigkeit, bei der ich natürlich äh, mit Grundorientierungen, äh, mit Erwartungen an unsere Gesellschaft im Sinne von Freiheit, von Gerechtigkeit, auch von Solidarität äh, natürlich herangehe. Und äh, obwohl ich seit über 20 Jahren dabei bin, ist das äh, Politikmachen für mich immer noch äh, eine sehr, sehr faszinierende und lohnenswerte Tätigkeit äh, geblieben. Trotz vieler äh, Rückschläge, die man dabei auch erlebt, denn vieles, was man äh, anfasst, wird ja nicht unbedingt dann auch gleich Gesetz und äh, gelebte Politik. Aber es ist eine sehr, sehr interessante und faszinierende
0: Tätigkeit. Das bewegt mich. Sie haben eben das Thema Laizismus schon angesprochen, womit ja letztlich die Trennung von Staat und Kirche, von Staat und Religion gemeint ist. Deswegen würde ich gerne eine Frage vorschieben. Wie lautet denn Ihre persönliche Einstellung zum Thema Religion?
1: Ich selber äh, bin Atheist, komme aus einer Familie mit einer langen sozialdemokratischen Tradition, wo äh, viele Generationen äh, atheistische Sozialdemokraten waren, äh, habe aber das auch immer, und das ist eigentlich heute auch noch so, ja, als äh, meine private Angelegenheit gesehen, mhm. ich verstecke das nicht, mhm. gar keine Frage, und ich respektiere aber natürlich auch, wenn jemand für sich, wie sich das unter Religionsfreiheit gehört, zu einer anderen Entscheidung kommt. Dieser Vorzug, dieses Menschen, dieses Bürgerrecht, Religionsfreiheit zu haben, also selber entscheiden zu wollen und zu können, ob ich, welche Weltanschauung ich habe, ob ich gläubig bin oder ob ich das nicht bin, das ist für mich eine ganz zentrale Säule äh, unserer Demokratie und ähm, eine, ja, die nach meiner Überzeugung wieder stärker ins Bewusstsein gerufen werden muss, äh, als, das,
0: als ich das noch vor 10 oder 15 Jahren dachte. Ja. Es gibt ja Leute, die würden Ihnen quasi zustimmen, wenn sie sagen, stärker ins Bewusstsein gerufen werden, aber von der anderen Seite, die der Meinung sind, das Christentum in der Politik müsste wieder verstärkt werden. Wie reagieren Sie auf solche Versuche?
1: Ja, ich äh, zitiere dann zunächst erst einmal, was Religionsfreiheit bedeutet. Religionsfreiheit bedeutet ja nicht, dass äh, Deutschland nur aus Christen besteht, sondern Religionsfreiheit bedeutet, dass jeder in Deutschland seine äh, Weltanschauung, seinen Glauben oder auch seinen Nichtglauben frei wählen und leben kann. Ich erlebe viele Diskussionen, wo äh, der Diskussionspartner mir gegenüber der Auffassung ist, Religionsfreiheit bedeutet eigentlich nur, dass die Christen ihre Weltanschauung frei leben können. Das meint sie eben nicht. Äh, Religionsfreiheit heißt die freie Entscheidung des Einzelnen für eine Weltanschauung. Das muss nicht immer eine Religion sein, sondern das kann sehr wohl auch eine ganz andere weltanschauliche Orientierung, auch eine atheistische Orientierung sein. Das muss äh, stärker ins Bewusstsein kommen. Es gibt keine, es gibt keine Vorrangigkeit, oder kein Primat, jedenfalls nicht des Staates. Der Staat hat sich hier in weltanschaulichen Fragen grundsätzlich herauszuhalten. Es gibt keine Vorrangigkeit äh, einer spezifischen Weltanschauung, das kann man subjektiv so sehen. Aber wir kommen mit unseren Bürgerrechten äh, in schweres Fahrwasser, wenn der Staat äh, eine spezielle Weltanschauung
0: äh, stärker präferiert als eine andere. Das sieht das Grundgesetz nicht vor. Aber genau das geschieht ja eigentlich in Deutschland. Damit sind wir ja auch mitten im Thema. Sie äh, sind aktiv dabei, einen Arbeitskreis-Laizismus in der SPD gründen zu wollen, was bisher nicht funktioniert hat und deswegen haben sie bisher nur, in Anführungsstrichen, ein gesprächskreis gegründet vielleicht bringen wir erstmal so ein bisschen ordnung in die begriffe was unterscheidet ein gesprächskreis von einem arbeitskreis vielleicht sage ich noch mal etwas zunächst zu der äh, eingangs zum eingangssatz von, äh,
1: den sie äh, angesprochen haben das sieht das grundgesetz nicht vor in der tat wir haben äh, auch nach meiner überzeugung in deutschland eine Situation, die mit, dem, mit der Religionsfreiheit schwer in Verbindung zu, zu bringen ist. Mhm. Wenn der Staat Religionsfreiheit gewähren will, dann muss er selber weltanschaulich neutral sein. Er darf sich nicht auf eine Seite quasi schlagen und eine Seite präferieren. Und das ist etwas, was natürlich sich heute viel stärker als Problem zeigt, als beispielsweise 1949, als äh, Deutschland zu 95 Prozent äh, aus Angehörigen der beiden großen christlichen Kirchen bestand. Mhm. Deutschland wird immer bunter, Deutschland wird vielfältiger, der Anteil der Konfessionsfreien wird immer stärker und in Großstädten äh, oft schon äh, der, der absolute Mehrheitsanteil. Äh, deswegen äh, stellt sich diese, diese Frage, begünstigt der Staat, eine Religion, eine Weltanschauung primär und setzt damit gleichzeitig natürlich andere zurück, heute in einer ganz anderen Schärfe, als das wahrscheinlich noch vor Jahren der Fall war. Ja, die Frage ist deswegen aus meiner Sicht eine hochpolitische. Mhm. Denn alles, was der Staat tut, was er als Begünstigung macht, ist eine politische Entscheidung, letztendlich einmal gewesen. Und deswegen muss aus meiner Sicht eine Partei wie die SPD, die eine große Volkspartei mit einer langen Tradition, demokratischen Tradition, auch in der deutschen Geschichte ist, sich dieses Themas zuwenden. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und deswegen haben sich viele Sozialdemokraten aufgemacht, wir sind mittlerweile weit über 1000, die sagen, wir wollen dieses Thema, die stärkere Trennung zwischen Staat und Religion, Innerhalb der SPD deswegen aufgreifen. Wir wollen das thematisieren und wir wollen für eine stärkere Neutralität, also für laizistische
0: Fragen, uns auch in der Partei als Gesprächskreis organisieren. Ja, in meinem letzten Podcast habe ich mit jemandem von den Piraten gesprochen und der hat das Thema Laizismus so ein bisschen oder den Begriff Laizismus als ein bisschen schwierig. Erachtet, weil er sagt, wir denken bei Laizismus an Frankreich und an die Türkei und eigentlich sind beides Zustände, in Frankreich, wo also der Staat die kirchlichen Eigentümer besitzt und verwaltet, oder in der Türkei, wo die also von der Trennung von Staat und Religion inzwischen ja weit entfernt sind, beides keine Zustände, die wir in Deutschland haben wollen. Aber ich würde trotzdem gerne erstmal noch kurz wissen, wie kommt es, dass Sie keinen Arbeitskreis gründen können, warum nur einen Gesprächskreis
1: das hängt zunächst erst einmal ganz formal mit der Weigerung, mit der Entscheidung des Bundesvorstands in der SPD zusammen, der unseren Antrag zur Einsetzung eines solchen Arbeitskreises abgelehnt hat. Man muss da zunächst vielleicht nochmal erläutern, das ist ja den Zuhörern vielleicht von der statuarischen Seite her innerhalb der SPD nicht ganz klar, der Arbeitskreis oder ein Arbeitskreis ist ein spezielles, eine spezielle Organisationsform innerhalb der SPD, die eingerichtet wird nach einem Beschluss des Parteivorstandes. Und die SPD hat solche Arbeitskreise in der Tat auch schon für zwei Weltanschauungsgemeinschaften, also für Sozialdemokraten, die Mitglieder also der Partei sind es gibt einen Arbeitskreis der Christen innerhalb der SPD, es gibt einen Arbeitskreis von Jüdinnen und Juden in der SPD, also zwei religionsbezogene Arbeitskreise existieren. Und es ist deswegen für uns natürlich auch eine Frage der, des Agierens auf Augenhöhe, dass wir uns nicht nur damit begnügen, uns selbst zu organisieren. Die SPD ist eine freie Partei. Ein Gesprächskreis ist natürlich auch eine offizielle Organisationsformen, in der wir uns einbringen und unsere Interessen und Rechte verfechten, auch innerhalb der SPD. Aber wir glauben, dass bei der Frage ähm, Gleichbehandlung aller äh, Weltanschauungsgemeinschaften dies auch innerhalb der SPD geschehen muss. Und deswegen äh, haben wir natürlich den Anspruch, dass wir in der gleichen hierarchischen Ebene, in der gleichen Qualität der Organisation, also in der Qualität eines Arbeitskreises, uns organisieren, wie das die SPD ja auch zwei anderen ähm, ähm,
0: ja, Weltanschauungsgemeinschaften gegenüber zulässt. Nun könnte man ihnen entgegenhalten, und das passiert wahrscheinlich auch, dass das Christentum und das Judentum eine Weltanschauung, in dem Fall eine Religion darstellen, wohingegen Laizismus keine Weltanschauung ist, sondern eine politische Schlagrichtung. Und man Ihnen damit vielleicht sagt, gut, äh, Sie stellen kein Pendant zu diesen beiden her.
1: Ja, das halte ich äh, in der Tat nicht für ein tragfähiges Gegenargument. Ähm, zunächst erst einmal ist, äh, sind natürlich auch diese Weltanschauungsgemeinschaften, ich muss nur in die evangelische Kirche schauen oder in die katholische, äh, hochgradig, ähm, ja, Homo, nicht, nicht homogen, sondern hochgradig segmentiert in ganz unterschiedliche Teile der Mitgliederstruktur der jeweiligen Kirchen mit unterschiedlichen Positionen von, wenn man so will, ganz orthodox mhm. bis hin zu freiheitlichen mhm. und, und liberalen Teilen auf der anderen Seite. Und zum anderen sind wir eine politische Partei. Es gibt viele Arbeitsstrukturen, die spezielle politische Themen zum Gegenstand haben. Wir haben eine... Arbeitsgemeinschaft der Schwusos, also der Schwulen mhm. und Lesben innerhalb der SPD. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft, die sich um Gleichstellungsfragen kümmert. Also das ist ja wohl der Auftrag einer politischen Partei, sich auch um politische Ziele und um politische Anliegen zu kümmern. Und deswegen wollen wir in dieser Struktur beides. Wir wollen die Interessen der Konfessionsfreien, vertreten innerhalb der SPD, so wie das in den beiden Arbeitskreisen ja auch für die Mitglieder von, von Weltanschauungsgemeinschaften, Religionsgemeinschaften bei den Christen möglich ist. Mhm. Und wir wollen zum anderen natürlich auch bestimmte politische Ziele nicht verstecken, die aus unserer Sicht notwendigerweise angesprochen werden müssen, nämlich die stärkere Trennung, der stärkere Abstand zwischen Staat und Religion, Natürlich äh, nicht nach irgendeinem theoretischen Modell, also äh, klar äh, kann man hier keine französische oder türkische Schablone nehmen, mhm, sondern wir kommen aus einer ganz speziellen, auch äh, historischen Entwicklung dieses Verhältnisses heraus. Ähm, deswegen äh, stellt sich also diese Frage und deswegen ist aus meiner Sicht trotzdem der Begriff Laizismus mit allen Schwächen, die er hat, ist er geeignet, auch dieses Thema anzusprechen, auch
0: wenn wir dann natürlich im Detail das sorgsam durchdeklinieren müssen. Ich bin ja inzwischen ziemlich pessimistisch, was solche Begriffe angeht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen, die jetzt außerhalb unserer Kreise sich bewegen, sag ich mal, mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen können. Aber vielleicht mal ganz unabhängig von dem Begriff. Wenn man sich Nahles, Thierse und Gabriel anhört... Wenn man auch den Umgang des Parteivorstandes mit dem Bestreben, einen Arbeitskreis Laizismus zu gründen, ähm, beobachtet, könnte man den Eindruck bekommen, es handele sich bei der SPD um eine CSPD, um eine recht christlich geprägte Volkspartei. Ist das so? Ja, in der Tat äh, gibt es ja unterschiedliche
1: Auslöser. Weswegen man sich aufgemacht hat als Sozialdemokrat, äh, die Frage des, äh, der, der stärkeren Trennung äh, zu thematisieren innerhalb der SPD. Und da gehören viele, äh, ich sage mal, Negativreize, wenn ich das mhm. mal so sagen darf, Schön, äh, durchaus dazu. Mhm. Äh, auch für mich persönlich gehört auch dazu, dass ich äh, in der Tat äh, auch den Eindruck habe, dass das, ja wie soll ich sagen, dass das Offensive nach außen tragen der Christlichkeit mhm. doch äh, an Intensität bei Spitzengenossen zugenommen hat in den zurückliegenden äh, zehn Jahren, so wie ich das vorher in dieser Intensität persönlich jedenfalls nicht wahrgenommen habe. Und äh, mich persönlich, ähm, äh, ja, für mich persönlich ist das natürlich auch ein Ansporn, dass ich deswegen sage, äh, also die SPD ist eine so lange äh, große und äh, plurale Demokratische Volkspartei, die gehört natürlich nicht äh, irgendeiner Weltanschauungsgemeinschaft, sondern äh, innerhalb der SPD kann man zu den Grundwerten der Partei aus ganz unterschiedlichen Quellen finden. Und äh, die SPD hat eine ganz lange freidenkerische, emanzipatorische, auch gegenüber den Kirchen, emanzipatorische Tradition. Und deswegen äh, gehören natürlich Atheisten, konfessionsfreie, selbstverständlich zu dieser Partei, ja, man muss sogar sagen, sie sind ein Teil der Gründungsgeschichte der SPD. August Bebel. Natürlich. Und deswegen glaube ich, ist es auch an der Zeit, dass quasi diese Wurzel sich wieder stärker zeigt gegenüber äh, dem, äh, dass äh, andere Spitzensozialdemokraten äh, von ihrer äh, glaubensseitigen Orientierung äh, wahrscheinlich auch in Zukunft keinen Hehl draus machen werden. Das ist auch Ihr gutes Recht, das können Sie gerne tun. Aber ich möchte, dass konfessionsfreie selbstbewusst äh, Atheisten selbstbewusst äh, äh,
0: auch ihrerseits ihrer Orientierung artikulieren. Mhm. Was spreche denn dagegen? Statt eines Arbeitskreises Leizistinnen und Leizisten in der SPD, einen Arbeitskreis Humanistinnen und Humanisten. Was spreche dagegen, einen solchen Arbeitskreis stattdessen zu gründen? Dagegen spricht eigentlich gar nichts.
1: Das wäre eine vernünftige Entscheidung. Vor allen Dingen wäre das eine Entscheidung, die äh, der Parteiverstand nun äh, allein schon aus Gleichbehandlungsgründen äh, dringend mal machen müsste. Mhm. Äh, denn es ist ja nach außen hin gar nicht, äh, gar nicht nachvollziehbar, weswegen ein Arbeitskreis für Christen geht, ein Arbeitskreis für Juden geht, aber ein Arbeitskreis für Konfessionsfreie nicht gehen soll äh, mhm. oder für Humanisten nicht gehen soll oder für Atheisten nicht gehen soll. Die Bezeichnung ist mal jetzt sekundär. Genau. Ähm, also äh, da spricht gar nichts dagegen. Äh, ein Problem hätte ich persönlich nur, wenn damit verbunden wäre, eine ja, quasi inhaltliche Einengung der Gestalt, dass äh, laizistische Fragen dabei quasi außen vor bleiben müssten. Das kann ah ja. es natürlich nicht geben, sondern ein solcher Arbeitskreis, der muss natürlich die Interessen wahrnehmen können, auch teilweise konträre Interessen wahrnehmen können. Ich erinnere nur mal daran, mit welchem Engagement der Arbeitskreis Christen innerhalb der SPD bei der Auseinandersetzung bei der Pro-Reli-Kampagne der Kirche hier in Berlin mhm damals in Erscheinung getreten ist und der Berliner Landesverband der SPD ja nun eine ganz andere Linie vertreten hat. Mhm. Also da werden ja Konflikte auch aufgenommen. Und äh, dieses Konfliktpotenzial, dieses, äh, dieses Zugeständnis, dieses äh, Akzeptieren, dass dort also auch konträre Positionen beschrieben werden können und artikuliert werden können. Beispielsweise die Position, dass wir in Deutschland... Eine stärkere Trennung von Staat und Religion brauchen als bisher. Das muss natürlich mit hinzukommen. Wenn das so ist, mhm. dann wäre das ein Riesenfortschritt und eigentlich ein Durchbruch äh, dessen, was wir
0: seit zwei Jahren fordern. Würden Sie denn Leute verlieren, wenn Sie umschwenken würden vom AK Arbeitskreis Laizismus auf den Arbeitskreis Humanismus? Man muss sicherlich dafür werben, dass das, dass das nicht
1: geschieht. Ich kann das nicht prognostizieren. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Mhm. Schwierig wäre es, wenn es wirklich so begriffen werden würde, als wäre damit eine thematische Einschränkung und eine Tabuisierung von von Themen verbunden, dann gäbe es sicherlich ein größeres Problem und dann würde ich eher denken, dass wir Parallelstrukturen neben einem solchen Arbeitskreis bekommen. Aber ich will noch nochmal sagen, momentan haben wir ja eine ganz andere Lage. Momentan sagt, sagt der Bundesvorstand ja auch zu einem solchen Arbeitskreis ein klares Nein momentan haben wir die Situation, dass der Bundesvorstand sagt, der Arbeitskreis Christen ist in Ordnung, der Arbeitskreis Juden in der SPD ist in Ordnung, aber ein Arbeitskreis Konfessionsfreie, das halten wir nicht für erforderlich. Das ist skandalös eigentlich. Das halte ich für einen Zustand, der, der schnellstens verändert werden muss, der auch nach außen hin eigentlich in einer pluralen und offenen
0: Partei äh, nicht, äh, nicht weiter äh, sich fortsetzen darf. Ja gut, aber in einem Land, in dem äh, bei großen politischen Veranstaltungen in der ersten Reihe nicht nur die Spitzenpolitiker, sondern auch die Spitzenkirchenvertreter sitzen, wundert mich sowas eigentlich überhaupt nicht mehr. Wie, wie sind denn Ihre Einschätzungen bezüglich der Erfolgsaussichten einen solchen Arbeitskreis zu gründen wie, wie, wie geht es denn weiter
1: ich bin da sehr optimistisch mhm. ähm, wir sind ähm, seit ja, anderthalb zwei Jahren jetzt unterwegs äh, wir haben im Mai wird es ein Jahr sein zum ersten Mal bisher einmal den Bundesvorstand mit dieser Forderung konfrontiert mhm. und dort mhm. quasi das Nein äh, bekommen und wir haben äh, dem Bundesvorstand klar gesagt das ist für uns natürlich nicht das Ende der Debatte, sondern im Gegenteil. Das Thema kommt wieder und das Thema bleibt virulent. Wir sind ja momentan in unserem Kreis dabei, in allen Landesverbänden Unterstrukturen zu gründen. In vielen Ländern ist das geschehen. Wir werden also quasi den Marsch durch die Instanzen, um mal mit dem Begriff der 68er zu kommen, gehen. Und äh, deswegen bin ich äh, absolut sicher, dass das Thema sich in, äh, so weiterentwickeln wird und das Thema gar nicht mehr wegzubekommen ist. Und ich bin mir auch sicher, dass ein Einsetzungsbeschluss für einen Arbeitskreis kommt. Es wird äh, eine Entscheidung äh, in der politischen Verantwortlichkeit des Bundesvorstandes sein, ob die Entscheidung so spät kommt, dass es äh, nun äh, schon langsam peinlich wird äh, oder ob der Bundesvorstand nicht seinerseits
0: sagt, jawohl, wir können das so nicht lassen, sondern wir müssen uns hier bewegen. Ja. Gibt es denn schon Erfolge, die Sie verzeichnen können? Mal abgesehen von der eigenen Gründungsstruktur, gibt es schon Dinge, die angesprochen, vielleicht umgesetzt wurden in Sachen Trennung von Staat und Kirche?
1: Also ich äh, stelle zunächst erst einmal fest, dass das Thema äh, der, der, der Nähe und der privilegierten Verbindung des Staates zu den beiden christlichen Kirchen und der, deren Privilegierung in den letzten zwei Jahren, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, so intensiv auch im politischen Raum diskutiert worden ist, wie selten vorher. Mhm. Das hängt mit verschiedenen Ereignissen sicherlich zusammen, Stichwort Papstbesuch im Deutschen Bundestag. Aber das hängt auch, glaube ich, schon mit einer stärkeren Bereitschaft zusammen, auch dieses Thema politisch zu artikulieren. Wir diskutieren im Deutschen Bundestag gerade das Thema der der schlechten äh, rechtlichen äh, äh, Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in kirchlichen Einrichtungen, mhm, Ganz wichtig. Ja. Äh, wo es demnächst eine Anhörung geben wird. Äh, also wir, äh, wir sind in einer Situation, wer Reden äh, der Kirchen im Innenverhältnis nachliest, äh, wird auch feststellen, dass die Kirchen das selber auch mittlerweile so sehen dass dieses Thema nicht mehr wegzubekommen ist. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube deswegen, dass da in der, in, in der politischen Diskussion äh, wirklich äh, in den zwei Jahren einiges erreicht worden ist. Wir haben noch nicht eine Situation, dass das Gesetz A, B, C und D verändert worden ist. Das, mhm. äh, äh, das ist natürlich noch nicht so. Aber ähm, bei der Frage, wie selbstbewusst treten auch im politischen Raum äh, konfessionsfreier auf, wie stark sind die Themen in den politischen Parteien. Auch präsent ist die Situation mit äh, der vor fünf Jahren aus meiner Sicht nicht zu vergleichen. Ist schon viel Sie geschafft, meinen Sie? Ich denke ja, da ist einiges äh, auf den Weg gekommen. Und ähm, auch äh, die Bewusstseinslage, dass das äh, nicht mehr verschwinden wird, die ist mittlerweile in den Parteien nach meiner Überzeugung auch gewachsen. Ähm, vor einigen Wochen gab es, äh, gibt es ja jetzt die wunderbaren elektronischen Medien, äh, wo jeder eine Facebook-Seite hat. Auch mhm. beim Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel auf seiner Facebook-Seite eine entsprechende Ansage, äh, ob man nicht eventuell doch vielleicht einen Arbeitskreis für Konfessionsfreiheit innerhalb der SPD bräuchte. Mhm. Also ich glaube, die Dinge kommen in Bewegung. Unabhängig davon, dass man äh, sich im Klaren sein muss, dass dieses Thema ähm, ein, eines sein wird, was uns noch viele, viele Jahre begleiten wird. Denn über Nacht werden wir diese über Jahrzehnte, an einigen Stellen über Jahrhunderte, wenn ich mal an die Finanzierung der Kirchen denke, über Jahrhunderte entstandene Privilegierung sicherlich nicht in, äh, durch politische Entscheidungen
0: in ein, zwei Jahren äh, lösen können werden. Genau. Michael Schmidt-Salomon spricht von brennender Geduld in dem Zusammenhang. Das finde ich einen, einen richtigen
1: und guten Begriff. Und ähm, wenn wir auch in der Zukunft in eine Situation kommen, dass ähm, dies ähm, weiter auch im politischen Raum selbstbewusst äh, artikuliert wird, dann bin ich aber wirklich nicht, äh, äh, nicht äh, ohne Erwartung, dass ich dort auch bei einzelnen,
0: gesetzgeberischen Positionen etwas verändert. Ja, ich denke mal, spätestens wenn es um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, dann dürfte doch eigentlich der Parteivorstand einer SPD sich dem nicht verweigern.
1: Davon gehe ich auch aus und das ist auch meine Erwartung. Er wird das ja nicht entscheiden, sondern wir werden die Entscheidung in der SPD-Bundestagsfraktion treffen müssen. Mhm. Ich bin gespannt, wie die Anhörung ausgehen wird. Und ich will auch klar sagen, dass meine Erwartungen natürlich auch weitergehen. Ich meine, dass wir über die Fragen der Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Einrichtungen beispielsweise reden, ist richtig. Aber die Frage der Diskriminierungssituation darf deswegen nicht unter den Tisch fallen. Also die, Sie kennen die Beispiele des, des Arztes aus dem kirchlichen ja. Krankenhaus, der dann entlassen wird, weil er sich nach einer Scheidung wieder einer anderen Partnerin zuwendet und diese heiraten will. Das sind alles unhaltbare Zustände aus meiner Sicht. Wir müssen also dort auch weitergehen. Es darf nicht bei diesem Thema Arbeitnehmerrechte im engeren Sinne stehen bleiben.
0: Ja, aber lieber mit 50 Prozent starten als auf 100 Prozent warten.
1: Absolut richtig. Ich glaube ohnehin, dass der, Erfolgs, der Schlüssel zum Erfolg darin liegen muss, dass wir in den nächsten Jahren Thema für Thema
0: politisch durchdeklinieren. Gut, Sie haben eben ein anderes Stichwort gebracht, äh, Papst. Sie selbst waren ja auf der Demo, die wir mit organisiert haben. Äh, wie beliebt macht man sich denn in der politischen Klasse, äh, wenn man sich quasi selbst mit dem Lippenstift das große A für Atheist auf die Stirn malt äh, und klar und deutlich zeigt, dass man eben religionsfrei ist? Ähm, das war sehr unterschiedlich. Mhm. Natürlich gab es... Äh, äh,
1: Offene Kritik, auch manchmal Kritik hinter vorgehaltener Hand, weil äh, die Kollegen selber nicht äh, den Mut hatten, einen kritisch anzusprechen. Ähm, aber es gab auch sehr viel Zuspruch. Ähm, es gab sehr viel ähm, ja, auch Respekt äh, für den Weg, den ich, für, zu dem ich mich entschieden hatte. Nämlich von Anfang an transparent klar zu sagen, was aus meiner Sicht geht und was nicht geht. Und auch eine Plattform in meiner Fraktion zu bieten ähm, für Kollegen, die das ähnlich kritisch sehen. Es waren ja das will ich äh, einfach noch mal sagen, Es waren ja zum Schluss 20 25 Prozent meiner Fraktion, die nicht an dieser Rede teilgenommen haben. Mhm. Ähm, die wenigsten davon sind dann auf der, wie ich auf der, äh, auf der Gegendemonstration gewesen. Okay, das mag sein. Aber das, ähm, da ist schon etwas ähm, entstanden und das ist mir auch wichtig. Ähm, äh, dass man es akzeptieren muss, auch als, ähm, als stark christlich geprägter Abgeordneter, es akzeptieren muss, dass man in diesen Fragen eben zu anderen Entscheidungen kommen kann. Mhm. Und ähm, äh, natürlich äh, in meinem Büro äh, war manchmal ja, Stillstand der, der Geschäfte angesagt, weil natürlich auch äh, die entsprechend klerikal dogmatisch und orthodox ausgerichteten Kreise in unserem Land äh, mit teilweise unsäglichen E-Mails äh, mich natürlich äh, heimgesucht haben. Aber ich muss mal gestehen, ähm, ich bin, ich sage das mal etwas pathetisch, ich bin 89 nicht auf die Straße gegangen, um mir das, äh, mich davon beeindrucken zu lassen, sondern äh, hier muss es darum gehen, äh, äh, letztendlich äh, aus einer Überzeugung kommende Dinge auch äh, zu vertreten. Und äh, ich hoffe, dass das, äh, dass das in der Zukunft äh, noch im größeren Umfang auch äh,
0: bei Abgeordneten geschieht. Ja, ich hoffe mit Ihnen. Gegen Ende des Gesprächs würde ich Sie noch bitten, ein bisschen Werbung zu machen. Welche expliziten Gründe gibt es für jemanden, der konfessionsfrei ist, religionsfrei ist, der auch die Interessen äh, dieser Weltanschauung vertreten sehen möchte? Welche Gründe gibt es für so jemanden, die SPD zu wählen? Die SPD ist äh, die älteste
1: Partei, die wir in Deutschland haben. Es ist eine, die wahrscheinlich wie keine andere Partei äh, zur Demokratie in Deutschland beigetragen hat. Und äh, sie hat eine lange freidenkerische Tradition. Und sie hat eine, in ihrer Geschichte eine äh, Fähigkeit gezeigt, sich den neuen in der Gesellschaft entstehenden Herausforderungen und Anforderungen immer wieder neu, trotz ihrer Geschichte, immer wieder neu zuzuwenden, wenn ich an ökologische Fragen beispielsweise denke. Und deswegen bin ich mir absolut sicher, dass die SPD auch diesem pluraler werdenden, weltanschaulichen Deutschland sich natürlich öffnen wird und diesen Fragen in stärkerem Ausmaße zuwenden wird, und wie sich das für eine demokratische Partei gehört, entsteht Bewegung durch Teilhabe und durch aktivierende Teilhabe. Also wer einen Einfluss nehmen möchte darauf, dass auch im politischen Bereich die Interessenslage der Konfessionsfreien viel stärker als in der Vergangenheit noch zur Geltung kommt, der ist in der SPD, in dieser langen, alten und mit großen demokratischen Traditionen behafteten Partei, sehr,
0: sehr gut aufgehoben und herzlich eingeladen, uns dabei zu helfen. Wunderbar. Das waren doch großartige Schlussworte. Rolf Schwanitz, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Das war Philipp Möller im Gespräch.